0: Mango. War's ich habe jetzt nochmal dieses komische Reverse probiert.
1: Okay. Ich war, musste lachen, weil ich mir gar nicht so sicher war, ob ich den Stoppknopf schon wieder Ach gefunden so. habe von unserem Intro. <lacht>
0: Doch, das ah, war auch.
1: War ganz gut. <lacht> Herzlich willkommen zu Numero Uno.
0: Nee, Numero Dos.
1: Da habe ich gesagt, du. Äh? Uno hast du gesagt. Oh, <lacht> <Hä>? okay. <lacht> 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 <Immer> <lacht> <lacht> ich so, Israel, äh? wolltest ja, du das ja, jetzt ja. irgendwie umstrukturieren oder das? <lacht> Folge zwei, Polizeigeschichten. Mhm. Es geht nahtlos weiter.
0: Die Stimmung ist jetzt wieder besser.
1: Mm, ja, Nö, ich bin immer noch. Bist immer noch sauer, ne? Nee, <lacht> das, das, nö, es läuft ja ganz gut. Yeah. <lacht> du hast ja auch, ja auch Polizeistory. Hintergrund, Wir müssen aufdenken. Also Franzi war nicht so überzeugt am, äh, am Anfang, dass sie tatsächlich jetzt Polizeistories beizusteuern hat. Ja. Yeah. Und ich hätte mich so ein bisschen jetzt allein vorbereitet gefühlt und… Ich dachte eigentlich, das Thema war gut, das Thema ist auch gut und die Folge war auch gut und ist auch gut. Alles gut, deswegen ist die Stimmung <lacht> auch besser und ich werde jetzt nicht mehr tatsächlich sagen. <lacht>
0: okay, Leute, das. Ah. Äh, wir müssen einen Soundeffekt machen, wenn er es sagt. Du
1: brauchst so einen Löffel, den du immer gegen das Glas schlagen kannst.
0: Ja, irgendwas brauche ich. Oh, das ist ganz gut, oder? Ja. ja okay. <lacht> das ist der so ein, tatsächlich Ich, ich kaufe dir Turm. mal so
1: ein, so ein, hier so ein Gashorn. <lacht>
0: Aber Steven wird es ja nicht mehr sagen, Nein. von daher.
1: Es ist schlimm, wie ich das echt nicht gemerkt habe. Hm. Und erst als ich es schon halb ausgesprochen hatte, dann <lacht> <lacht> habe es schon wieder gesagt. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
0: ah, ja. Naja,
1: Polizeigeschichten, ich habe die, die interessantesten eigentlich noch gar nicht erzählt. Ja,
0: genau, deswegen gibt es ja Folge
1: 2. Deswegen gibt es Folge 2. Wir machen uns ein Skript und ähm, ich hatte mir noch ein paar aufgeschrieben. Ich wollte erstmal, wir fangen mal easy an. Angehaltet. Ange angehalten werden? <lacht> Wurdest du schon mal angehalten? Nein, ange also eine Polizeikontrolle.
0: Also ich wurde noch nie angehalten, aber ich weiß noch, dass mein Bruder mal angehalten wurde und zwar hatte er so einen Golf 2 damals und ist morgens hm. äh, zur Frühschicht zur Arbeit gefahren zum Callcenter und ähm, dann wurde er halt angehalten so nach dem Motto, weil er alleine nachts in dem Golf Gefahren ist. Also, es gibt okay. halt bestimmte Leute, die öfter angehalten werden. Den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, er ist sogar zweimal angehalten worden in derselben Situation. Gibt
1: es besondere Autos und besondere Zielgruppen, ja. die angehalten werden? Ich, Hundertprozentig. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, wenn du, also, wenn du eine getunte Karre hast, bist du eh erstmal schon mal ganz oben <lacht> auf der Liste. Wenn du, wenn du einen getunten Golf hast, bist du noch weiter oben auf der Liste. Also, naja, wobei, es gibt noch so andere Fabrikate, die dann vielleicht ähnlich eh ähm, sind. Aber du bist auf jeden Fall schon mal mehr im Fokus. Ja. Und auch, glaube ich, wenn du BMW fährst, wenn du ein Audi fährst, wenn du ein Mercedes fährst und jung bist. Mhm. Also jung schon mal generell, glaube ich. Ja. Zu Recht. Also einmal, weil es Unfallschwerpunktgruppe ist und weil man als Jugendlicher noch mehr Unsinn treibt, als wenn man dann älter wird. Deswegen nicht ganz zu Unrecht. Aber dann bist du noch mal weit oben und dann eben gewisse Fabrikate. Ich hatte Glück. oder auch Man Glück?
0: könnte jetzt halt die Frage stellen, ist das diskriminierend?
1: Ich sage nein. Kategorisch ist <lacht> erstmal nein. Nein. Naja. ist es nicht. <lacht> Was sagst du?
0: Ja, ich weiß, bin, bin ich mir unsicher. Also deswegen habe ich noch keine Meinung also zu. Welche... Aber theoretisch die Definition von diskriminierend ist einen Unterschied machen. Und ja. deswegen ist es eigentlich diskriminierend, weil es wird ein Unterschied gemacht. Es wird nicht gesagt, wir versuchen jeden Mal gleich oft anzuhalten. Mhm.
1: Aber ist es ist dann, die Statistik ergibt ja… Oder weißt danach, dass Jugendliche… Ja, äh, ja. Jugendliche ja
0: also die machen es auch schon aus einem Grund, das ja. ist mir auch klar.
1: Ja, also es wird schwierig, wenn es dann so nach Ethnie und so weiter geht, ja. dann wird es schon kritisch. Aber wenn man jetzt sagt, Jüngere sind mal per se, gucken wir mal öfter nach, weil erstens fahren die noch nicht so lange, zweitens sind die auch anfälliger für Straftaten. Da gibt es auch sogar so… Aber
0: vielleicht sind die Älteren auch nur besser darin, ihre Straftaten zu vertuschen, es, weil es gibt, angehalten werden. Es
1: gibt so Statistiken, dass bei Männern so der Testosteronspiegel so ab 25 langsam anfängt zu sinken. Okay. Und jetzt absurd gesagt ist, wenn du so intensiv Täter hast, dann musst du die im Prinzip bis zu 25 im Gefängnis halten und danach <lacht> lässt das automatisch nach. <lacht> ah, okay, jetzt, auch interessant. Ja, auf jeden Fall, es gibt eine Korrelation. Oh, was ist jetzt Korrelation oder Kausalität? Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen mhm. Testosteronspiegel von, von Männern. Aber es ist ja eh so, dass 80% der Männer Straftäter oder 80% der Straftäter sind Männer.
0: Ja, das stimmt. Deswegen könnte man ja auch sagen, dass es diskriminierend, wenn mehr Männer angehalten werden, aber es ist halt begründet. Ja. Naja.
1: Also es ist ein anderes Feld, glaube ich. Mhm. Das ist eine eigene Folge tatsächlich. Ja. Nein! <lacht> es hat wie lange hat es gehalten? Wie lange hat es gehalten? <lacht> Aufnahme Jack. Keine zehn Minuten. <lacht> Wahrscheinlich waren es fünf. <lacht> naja, es ist jedenfalls, ich finde es nicht diskriminierend. Und um mal zurückzukommen, ich wurde bisher einmal angehalten. Ich hatte vorher, äh, das war mit meinem alten Auto, ein Skoda Octavia, ungetunt, normale Limousine. Ich glaube, die ist relativ unauffällig. So, Dein
0: blauer Wagen da, ne? Ja, genau, ja.
1: Mein, mein, das ist es ist auch kein Rentnerauto, aber es ist auf jeden Fall auch kein junge Leute-Tuner-Auto. <lacht> ja, so
0: ein normales ein normales Auto, Auto unauffällig,
1: hm. Durchschnitt. So. Und da wurde ich einmal angehalten. Da war ich nachts auf dem Weg zu unserem beliebten Radiosender, Hit Radio Antenne.
0: Ja, auch wieder nachts, ne? also nachts. Nachts ist halt auch so ein Ding.
1: Aber in einer ganz komischen Zone. Und zwar hm. bei uns auf dem Dorf, in so einer Seitenstraße, wo 30 ist. <lacht> also in einem Wohngebiet, <lacht> vor einer Sparkasse. Vielleicht ich nicht. wird
0: da öfter mal gedealt oder so. <lacht> Kann wirklich sein. Kann
1: sein. Also ich, ich, ich habe in der Gegend noch nie was passieren sehen. Okay. Und es ist halt auch in so einem so Wohngebiet gewesen. So, wenn, <lacht> ja jetzt, wenn sie jetzt hier bei dir so diese Straße da stehen würde und dich anhalten würden. Mhm. Mega weird. War so gegen 22 Uhr Wochenende. Also das spricht für sie. Hat mich dann angehalten, haben mich rausgewogen. Ich habe das aus der Ferne gesehen. Das war das erste Mal und auch das einzige Mal seitdem. Und da haben so, was ist denn jetzt los? Und hatten mich dann rausgewunken. Und es war so ein bisschen wie im Film, weil der eine stand vor dem Auto, hatte so eine Taschenlampe, so eine Stabtaschenlampe, und da hat man mir erstmal schön ins Gesicht ge geblendet, <lacht> während der oder die andere, weiß ich nicht mehr, dann ans Fenster gegangen ist und gesagt hat: Führer, ja, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Und dann wurde es interessant. Ich hatte meine Tasche, meine Arbeits-, zur Arbeit geht Tasche auf meinem Beifahrersitz. Und habe denen das dann halt gegeben und dann so kurzes Gespräch dann losgegangen. Ja, so auf dem Weg zur Arbeit. Ich so, jo. War auch jetzt nicht gekleidet für irgendeine Party, sondern das war schon irgendwie offensichtlich, dass ich irgendwo anders hin unterwegs war. Und ich so, ja, mhm. zur Hitradioantenne. Mach da Nachtschicht. Und er so, Hitradioantenne. <lacht> ich so, ja, ja, hier ist der Ausweis. Schöne Fahrt.
0: Äh, geil, das erinnert mich an eine Story von meinem Papa.
1: Pass auf, okay, können wir gleich. Aber
0: das muss er ja mal selber erzählen.
1: Ja, vielleicht, er kommt ja noch vielleicht in unserem ja, Podcast. Ja. Und ich habe das dann erzählt, auch mit Kumpel Thomas und seinem Bruder wiederum arbeitet auch für die Presse. Und hm. er hat ähnliche Erfahrungen gemacht, hm. scheinbar. Wenn die wissen, Presse, hm. lassen wir mal weiterfahren. <lacht> ich war Weil
0: sie Angst haben, dass du dann was Weiß Negatives ich. erzählst. Ja, vielleicht. vielleicht. Weiß man
1: nicht. Oder die denken sich, oh, die machen nur Ärger. Hm. Ich, war dann, ich durfte sofort weiterfahren, war eine sehr entspannte Kontrolle. Ich musste auch keinen kein Verbandskasten, ich musste auch nicht aussteigen mm. oder irgendwie sowas, sondern nur, ja, es...
0: Aber Führerschein hast du gezeigt. Ja, ja. das habe ich
1: gezeigt ja. und dann haben sie kurz drauf geguckt und dann ja. war auch klar, dass ich irgendwie nichts Wildes mache. Aber so, das war echt so Antenne, ja, dann schöne Fahrt. Mm. So, hm, das war strange. Also ich war noch nie in einer Verkehrskontrolle, aber ich wusste, das kann so nicht Standard sein. Ja, ja okay. Und die Geschichte von deinem Dad, dann kann er dann selber erzählen. Muss oder? er mal
0: selber erzählen, ja. Aber da hat er auch so ein bisschen, ich sag mal, äh, Bonus bekommen. Ah, ich kann mir denken, weswegen. In der Haben Sie ihn erkannt? <lacht> hm.
1: Also, ne, ja, okay. Mhm. Dann, den Rest kann er dann selber erzählen. Wir fahren ja noch nicht, worüber wo, wo die Folge dann geht. Genau. <lacht> okay. Ja, das war, ist auch so ein, so ein typischer Bereich, in dem man dann Kontakt hat, unter Umständen mhm. mit der Polizei. Und bis jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt, auf dem Heimweg natürlich kontrolliert werden. Aber jetzt habe ich gesagt, <lacht> alles gut gelaufen. Mein neues Auto, äh, neu, ist auch schon dreieinhalb Jahre alt jetzt. Das ist ein ab. Das ist auch nicht so die Zielgruppe für die Polizei, glaube ich.
0: Mm, stimmt, ja.
1: Und ich glaube, wenn du einen Banküberfall begehen willst, dann nimmst du ein Auto als Fluchtwagen, was einfach so Durchschnitt ist. Gibt's ich habe
0: mir aber auch schon mal gedacht, es gibt ja so, also es gab doch auch diese Netflix-Serie mit diesen ähm, Unglaubliche Verbrechen oder so, oder Diebstähle oder so, Unglaubliche die hab die Diebstähle ich dir, oder so. Genau. Hab ich dir, die ich die erzählt, hast du die ja, gesehen ich schon, dann? ich habe sie dann gesehen, ja. Die
1: mit dem Bourbon in Folge 3 und dem Flughafen. Äh, ja, 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 genau. Ich, ich fand also, die sehr cool. Ist eine Netflix-Serie. Ja.
0: Und dann, ich dachte mir halt auch schon mal, als ich so irgendwie, also manchmal im Auto halt wieder, ne, <lacht> schweifen die Gedanken so ab oder so, ja. ich dachte so, für einen Drogentransport <lacht> <lacht> ja. kriegst du 3.000 Euro oder was weiß ich, noch mehr. Kommt drauf an, wie viel Drogen. Ja, kommt auch auf den Gangster an, an denen du ich würde ja. ja niemals angehalten werden. Ja. Also ja. so komische Gedanken, ja. die man ja, 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 hat, ja, 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 wenn man ja, ja. sich dann denkt, oh Gott, nein, da musst du, also denk sowas nicht wieder. Ja. <lacht> Aber es ist so, manche werden nie angehalten, Nö. Wir,
1: wir wissen ja auch nicht, was nicht entdeckt wurde. Es gibt diesen Film Drive mit, ähm, Ryan Gosling, mhm. wo er auch so ein professioneller Getaway-Driver ist und halt Gangster dann eben von Banküberfällen in Sicherheit fährt. Mhm. Und er hat dann auch so Mechaniker, mit dem er zusammenarbeitet und die haben bewusst dann auch, erzählen sie auch, äh, in Vorbereitung auf äh, eine Straftat, das meist Auto genommen.
0: Ah ja, ja.
1: Was mega smart ist. Ja. Und dann eben auch getuned, aber auch nur unter der Motorhaube. Mhm. jetzt nicht so, ne? Tiefer gelegt oder so, dass es das direkt auffällt. Und, ähm, Way to go. Wenn, yeah. wenn du sagst ja, was für ein Auto sind so gefahren? Ja, ein Golf. Ja, okay, vergessen was. Und dann lustig, hatte ich mich mal in einer anderen äh, Gelegenheit mit einem Kumpel darüber unterhalten. Ich hatte so ein auf YouTube so ein Video gesehen von so einem absurden Rally Auto, was mega laut war und aber Gas gegeben hat ohne Ende. Mhm. Richtig am am ballern und Fehlzündung und dututδumu. fand ich halt geil. <lacht> Egal. Und dann habe ich gesagt, das müsste man nehmen als, als Fluchtwagen. Und dann hat er aber ges dann hat er mal, ge ne? hat er gesagt, ja, aber das hörst du aus drei Kilometern <lacht> Entfernung. das hast du auch doch. So, stimmt, hast du recht. Das ist halt so geknattert, das hast du, hättest du wirklich aus drei Kilometern Entfernung gehört. Hättest du hättest sofort gewusst, wo wir gerade sind mit diesem Auto. Ja. Deswegen sind die eigentlich cleveren Autos, die dir nicht auffallen, wenn ja. ihr mal. Also wir stiften nicht so Straftaten au äh, auf, aber. Oder an. Äh, stiften an und fordern auf. Aber ne, das ist eigentlich der clevere Gedanke, dann ein normales Auto zu nehmen.
0: Wäre es auf jeden Fall genau. Klar. hypothetisch. Ja, oder?
1: das heißt, die Polizei müsste, um den, den den Loop zurückzuschlagen, müsste eigentlich die Polizei die Ja, Eigentlich schon. Ne? <lacht> oder? Sag ich mal. Für clevere Verbrecher <lacht> schon. Ja, ja. Ver vergesst ihr getunten Golf, da findet ihr nur eure typischen, vielleicht. Bisschen Gras oder so. Ja. Wenn ihr die richtig hatten, Jungs, dann, dann haltet keine Ahnung was an. Ja. Sehr oder was ganz langweilig. Ja. Nichts gegen Seatfahrer. Oh, das das haben wir auch gelassen. Ne, früher früher haben wir uns für alles entschuldigt. <lacht> Stimmt. Das haben wir uns abgewöhnt.
0: Nichts gegen Polizisten. Nichts gegen Polizisten, nicht gegen Seatfahrer. <lacht> genau. Nichts gegen Behörden. Genau. Das hat noch so weiß ich nicht.
1: Wen haben wir alles beleidigt?
0: Oder? Nichts gegen euch. Nichts gegen euch. Kurzer Disclaimer.
1: Ja. Das ist ein schöner Disclaimer, einfach immer. Kurzer Disclaimer zu Beginn der Folge, nichts gegen euch. <lacht> okay, naja, jedenfalls war das meine Anhaltsstory. Auch, wie gesagt, nur gute Erfahrung mit Polizei bisher. Mhm. Toi, toi, toi. Naja, was kann ich noch erzählen? Ähm, berufstechnisch, ich, ich sollte, glaube ich, auch mal aufklären, wieso ich berufstechnisch. Habe ich schon ja, mal Ja, so jetzt ko
0: kommen einfach mal zu der, zu der guten Story.
1: Ich wollte erst mit den Leichenteilen anfangen und dann mich zu der anderen. Na gut, okay. Ist auch nicht viel passiert, aber, während meiner Journalistikzeit oder Journalismuszeit war ich irgendwann auch mal auf, in der Redaktion und dann gibt es so Notfalltelefone in Redaktion, wo dann die Polizei anruft. Und quasi die ganzen Pressevertreter informiert. Die werden so einen Verteiler haben und dann werden alle wichtigen Telefone klingeln. Die Deutsche Presseagentur hat so ein Telefon, wo dann quasi die Polizei wichtige Zwischenfälle auf Band spricht. Und das wird dann aber laut durchgespielt, wenn sie dann gerade was auf Band sprechen. Und dann
0: Also ist das jetzt sowas wie eine Pressemitteilung, nur in schneller, nur schneller. weil man das ja, mündlich macht man kann. muss sich das so
1: vorstellen, man sitzt in der Reaktion, es klingelt dieses, ich nenne es jetzt rote Telefon wie im weißen <lacht> Haus und dann hört man schon den Anrufbeantworter anspringen, weil da geht auch keiner ran. Es ist Sinn, dass man da drauf spricht und dann heißt es, ja, hier Polizei Hannover, schönen guten Tag, mein Name ist Hannah. wir haben äh, gegenwärtig Leichenteile gefunden im Mittellandkanal, Lage ist noch äh, unklar, bla 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 bla. So. Und
0: darf man das dann gleich als O-Ton benutzen?
1: Haben wir, glaube ich, nie.
0: okay. Ja, bei Presseagentur wahrscheinlich eh nicht, aber ja, wenn das jetzt
1: Es ist auch nicht ins Reine gesprochen. Es mhm. ist nur so Staccato-mäßig, dass du halt weißt, was Phase ist. Okay. Und dann war ich dann gerade da am Schreiben und dann hieß es, ja, Steve da kannst du ja mal hingehen. Ich so, uh, okay. <lacht> hatte ich jetzt nicht so Bock drauf, Leichenteile, so im Mittellandkanal. Und dann bin ich dann hingefahren und war ein mulmiges Gefühl, weil dann waren da gerade Taucher am Einsatz und dann sind sie mit Booten und Hunden dann da gefahren. Zu dem Zeitpunkt haben sie dann nichts gefunden. Das ist schon mal Spoiler-Alert, nichts passiert. Irgendwas nichts gefunden in dem Moment. Aber dann war ich dann auch als Pressevertreter da und hatte dann auch mit Polizeipresse dann vor Ort gesprochen. Und das sind halt so typische Journalismus-Momente gewesen, wo ich dann Kontakt mit der Polizei hatte. Das war so das Spannendste, wo es dann hieß, ja Leichenteile gerade gefunden im Mittellandkanal. Aber auch sehr nett. Also,
0: ja, als Journalist hat man, glaube ich, sowieso ab und zu dann halt immer mal ja. mit der Polizei zu tun. Wir
1: beide ja auch regelmäßig, aber ja. noch gar nicht mit ja. ja. Wir
0: mussten immer nachts, wenn wir Nachtschicht gemacht haben im Radio, ähm, alle Polizeistationen so abtelefonieren, mhm. wie die Nacht äh, verläuft quasi. Musste
1: ich sogar bei bei der dpa auch machen dann später. Mhm. Und du hast so eine Liste mit Telefonnummern. Ich glaube, das machen sie nicht mehr, weiß ich nicht mehr, ob es noch, noch diese Nachtschichten gibt, so per se. Wir, wir beide jedenfalls. Und dann ruft man eben alle Dienststellen oder eine Auswahl an Dienststellen in Niedersachsen und so weiter an und fragt dann, ja, schönen guten Tag, die kennen das auch. Ist irgendwas passiert und dann in 99,99999% Prozent der Fälle, nö, ist nichts, alles, alles klar. ruhig. Ja, genau. <lacht>
0: nö, nee, ist alles ruhig. Aber manchmal war auch was, dann so ein Feuer oder sowas. Ja, genau.
1: Aber ich habe das Gefühl gehabt, die wenigsten haben da auch Bock drauf, dass man da angerufen wird als Polizist. Ich will gar nicht wissen, wie viele einfach gesagt haben: "Nö ist nix" und wieder aufgelegt. Das
0: Krasse haben. war ja, dass wir dann irgendwie, wenn was war, auch direkt so ein Interview machen sollten. Ja, das ist mega und ungewöhnlich. ich habe das da glaube ich sogar einmal gemacht. Ja. Dann bin dann unten in diesen in der Nachtschicht alles die ganze Redaktion leer. Gehst du ja. so unten in den Keller in diesen Schnittraum, <lacht> ja, in diesen Aufnahmeraum und rufst da irgendwie nochmal diesen Polizisten an und führst dann da ein Interview mit. Also als äh, 18-Jährige, ja, ne? Wo das man das ist sich sehr strange eigentlich. So im krass, was man so gemacht hat. Ja, so. <lacht> haben
1: wir beide gemacht. ja gemacht. Und bei der DPA war es sogar noch eine Runde krasser. Ich hatte da immer so eine Morgenschicht, ganz kurz, von 5 bis 8 Uhr, war so Aushilfsjob, eben so die erste Lage checken, bevor dann die richtige Stammbelegschaft einmarschiert morgens in die Redaktion. Mhm. Und ich hatte eine Liste aus, boah, es war nicht nur Niedersachsen, es war Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Brandenburg habe ich durchtelefoniert. Es hat immer allein schon eine halbe Stunde gedauert, alle Nummern anzurufen. Und ich finde aber, die sehr schöne Moral von der Geschichte ist, dass ganz, 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 ganz wenig passiert in der Nacht. Also Deutschland, zumindest Norddeutschland, die Bereiche, diese die ganzen fünf Bundesländer, die ich abgerufen hatte, da passiert nichts. Hm. Ihr könnt nachts... Mehr oder weniger sicher sein, dass da jetzt, es sterben nicht 100 Leute in der Nacht <lacht> durch Schießereien oder Mord oder so. Das ist nicht so. Ja. Das ist mal auch ein … Zumindest hier nicht. Nee, zumindest hier nicht. Tödlicher Unfall, boah, auch ganz selten. Mhm. Also, passiert kaum. Und Das fand ich sehr erstaunlich. Weil ich dachte dann immer, Gott, wenn ich dann anrufe, dann habe ich eine Liste an <lacht> Mord und Totschlag. Aber es ist immer so, nö, nee. wir haben nichts, alles ruhig.
0: Das so. war auch eigentlich immer so, man hat ja die Nachtschicht über nichts zu tun oder so und dann so … Ha, endlich drei Uhr, jetzt kann ich mal ja, nur einen Rundruf ja. machen.
1: Ja. Und es gab so ein, zwei Stellen oder ein, zwei Polizeibeamte, die auch mal, mit denen ich mich gut verstanden hatte. <lacht> nee, jetzt keine Namen, das war dann, dann keine Ahnung. Otto. Ja, als Nachname?
0: Walkes.
1: <lacht> Walkes. ja genau. Und dann hast du angerufen und dann war es immer Walkes und dann bist du schon, ah, der ist das, der ist cool. Und dann. Irgendwann ja. kennt man sich dann aus und redet so ein bisschen, dann ging es irgendwann um Werder Bremen und solche kurzen <lacht> Geschichten oder so, wie ich in Bremen angerufen hatte. Das war ganz cool. Das war
0: auch immer geil, wenn man in der Nachtschicht, wenn irgendein so Hörer so ein bekloppter ja. angerufen hat und dich dann eine Stunde zugelabert hat.
1: Da, da kann man auch eine eigene Folge zu machen. Manchmal
0: ey. manchmal willst du ihn loswerden und manchmal dachtest du so, ah oh ja, ganz gut, ein bisschen Entertainment. <lacht>
1: Wir können eigentlich eine hm. eigene Folge machen, was wir alles vom Radio erlebt
0: ja, haben. Ja, und vor allem Nachtschichten. Ja. Ja, stimmt. Okay, machen ja. wir. Machen wir. Nächste Folge. Nächste Folge. <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht. ja, mal sehen.
1: Und das war typischer, also das haben wir beide dann, diese, diese Journalistikerfahrung gemacht. Mhm. Du in deiner kurzen, gut, dass du es nicht gemacht hast am Ende, <lacht> Journalismus, ja. aber ist ein anderes Thema. So, und dann kann ich jetzt mal noch meine, meine krasseste Geschichte erzählen. Mhm. Jetzt bin ich ja in der Justiz tätig. Und noch eine Ausbildung, ja, leider immer noch. <lacht> Wir wissen es ja. Wir wissen es, genau. Ich hatte aber die Gelegenheit bekommen, mit äh, zusammen mit meiner anderen Kommilitone, mit der ich in der ganzen Praxisphase unterwegs war, bei einer Gerichtsvollzieherin mitzulaufen. Und erstmal ein Job, mega Respekt, ich würde den nicht machen wollen. Gibt es unbeliebtere Leute als Gerichtsvollzieher, außer vielleicht Politiker und Banker oder so?
0: Politessen.
1: Ja, Politessen. <lacht> also es, ja geht nie, Richtung, es geht in dieselbe Richtung. In dieselbe Richtung. Will ja niemand haben. Ja. Niemand sagt irgendwie, oh, uh, es ist schön, dass es Gerichtsvollzieher gibt. Mm. Es du willst irgendwas durchsetzen. Aber Manchmal
0: denke ich mir, es ist schön, dass es Politessen gibt für die ganzen Leute, die immer auf meinem Bewohnerparkplatz <lacht> True. parken. True. Aber, aber
1: Gerichtsvollzieher zum Beispiel haben auch so unangenehme Aufgaben wie in Sorgerecht streiten, dann die Kinder wegzunehmen. Also die mm. kleben nicht nur den Kuckuck drauf. Sondern wenn dann irgendwie das Kind dann bei der Mutter oder dem Vater ist und nicht zurückgegeben wird, dann kommen die mit der Polizei und machen dann Rambazamba und nehmen die Kinder Was weg.
0: meinst du mit kleben den Kuckuck drauf? Ist das ein Sprichwort?
1: Ähm, ja, ist ein Sprichwort, wenn was gefändet wird. Oh, okay. Wenn jetzt das frage ich mich nicht, wo das herkommt, wieso so ein Kuckuck ist und ob es immer noch ein Kuckuck ist. Aber wenn du jetzt deine Rechnung nicht bezahlst und irgendwas Größeres ist, was man jetzt hier nicht raustragen kann, kommen sie ran, kleben so ein Siegel drauf.
0: Ja, genau, das, das dachte ich mir, aber ich wusste nicht, warum Den das jetzt so ja, ja, frage ich mich willst. nicht, wo das herkommt. Okay.
1: Genau, aber die nehmen halt auch die Kinder weg mit Polizeibegleitung und die, mit der ich mitgegangen bin, die hat auch zu ihrer bestandenen... Ausbildung, eine, eine, ist das sogar eine schusssichere Weste bekommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine stichsichere Weste. Meinte mhm. sie, aber hat sie nur einmal angehabt bisher. So zieht sie gar nicht an tatsächlich. Aber manche tun das. Deswegen <lacht> <Ich hatte> tatsächlich. <lacht> Ein Euro in die Podcastkasse. Das wäre geil. wäre Arm? Ja, welch instant arm? Naja. Nee. Wir sind mit der mitgelaufen und Großteil war unspektakulär. Da ging es dann darum so. Schulden einzutreiben und wenn du es halt nicht bezahlen kannst, dann gibst du so eine Vermögensauskunft an, äh, ab, heißt das. Das heißt, du legst offen, ich bin so arm, ich kann nichts zahlen. Mhm. Wir haben dir ein paar Fragen gestellt, in Beisein der, der Gerichtsvollzieherin, dann hat sich das erledigt. Und dann waren wir am Ende des Tages noch bei einer Adresse übrig. Da hieß es schon, hm, der ist ein bisschen strange, wurde uns schon gesagt als Anwärter, als wir dann morgens äh, abgeklärt hatten, was wir so machen. Wir nennen ihn Herrn Gustav. So, Herr Gustav lebt auf so einem verwilderten Grundstück. Geht auch nicht an die normale Haustür ran.
0: In einem Haus? Also, oder in, in einer Haus, Wohnung? In einem Haus. Eigenes also, Haus.
1: Okay. Ist aber verwildert, geht auch nicht vorne an die Tür und da steht wohl auch, ist ein Stuhl vor dieser Tür. Ist grundsätzlich alles vollgerümpelt und vorne steht auch ein Stuhl. Der ist so ein Stoffgorilla Der steht vor dem Eingang hm. und bewacht ihn schon oder keine Ahnung. Und er geht, <lacht> er geht nur an so eine komische Kellertür am anderen Ende des Grundstücks. Und hm. dann hier ist auch um, vielleicht Reichsbürger, weiß man nicht so. Mhm. Und die Gerichtsvollzieherin meinte schon, es oh, ist ganz gut, dass ihr heute mitkommt. <lacht> ich
0: finde es irgendwie witzig, wenn man sagt, ah, vielleicht ein Reichsbürger. Ja, das ist auch so ein bisschen sinnmäßig ja.
1: für Leute, die Behörden Stress machen, aus tausend Gründen. <lacht> so. muss nicht ein Reichsbürger sein, aber.
0: Nicht nee, so witzig, weil die Leute, die früher... Die hießen doch wirklich Reichsbürger. Ja, die früher ne? hießen Reichsbürger. Aber es sind ja das <lacht> Reich nicht mehr. Aber die, <lacht> ja, ja, glauben nur <lacht> aber die sind ja keine Reichsbürger, sondern sind ja eigentlich verrückte Leute, die ja denken, Na, wir wären da immer noch oder so. Aber ja, ich also finde es äh, witzig, ja, dass man sie so nennt. Ja, ja. Du?
1: Es sind Bundesbürger, die aber glauben, sie sind <lacht> <an> Reichsbürger. <lacht> ja, genau. ja die, das hat sich so etabliert, <lacht> Reichsbürger. Hast recht. Ja, ja. <lacht> naja, und da wusste man nicht genau, was das für ein Typ ist. <lacht> und dann sind wir auf das Grundstück. Hat vorne nicht aufgemacht, da war eh dieser Gorilla, <lacht> alles zugemüllt. Dann sind wir da auch echt durch Himbeer, so Himbeersträucher, ich musste aufpassen, dass ich mir nicht alles zerreiße, mit Dornen und so weiter. Dann da durchgestraxt, haben an dieser Kellertür geklopft, aber auch nicht aufgemacht. Und dann haben wir aber schon Nachbarn gesehen, dass da Leute auf diesem Grundstück rumstraxen und dann auch gefragt, wer wir denn sein mhm. Dann haben wir uns da gegeben, ja, wir sind vom Gericht und Gerichtsvollzieher, wir wollen hier rein. Und ich says, ja rein. Dann ist es: ja, der Herr Gustav, den haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen so seit zwei Wochen oder so, komisch. Hm. Und so, oh, okay, Jenny, Kommilitonen manchen geil, vielleicht ist er tot. Ich so, bist gar nicht geil. Jetzt <lacht> das muss ich nicht.
0: überhaupt nicht Also, geil.
1: Sie wollte nicht, dass er tot ist, aber dass sie dann ein bisschen Action ist. So, will ich gar nicht, digi Ich will da nicht reingehen und ja. dann da Liegen sind. Um Gott, das ist wie schlimm. Ja. Aber hat keiner mehr, ihn hat keiner mehr gesehen seit zwei Wochen. Und es mhm. ist auch so ein Eigenbrödler, der hat halt auch irgendwie so gesundheitliche Probleme gehabt. Und wir haben uns dann mit den, das war so ein bisschen Detektivarbeit. Wir sind echt von Nachbar zu Nachbar gegangen, haben so ein bisschen ausge nicht ausgefragt, aber gefragt, was ist da Phase? Naja, und irgendwann hat es auch immer größeres Aufsehen erregt und langsam standen dann schon die Leute an den Fenstern, auch so typisch Omas, standen dann im Balkon <lacht> und haben geguckt, was dann da unten an der Straße passiert. Tja, und dann hat sich auch immer so verdichtet, ja, wir müssen dann wohl reingehen. Also wenn er nicht, aufwacht, äh, nicht aufmacht und keiner ihn gesehen hat, müssen wir da reingehen. Und dann hieß es erst, hm, okay, ja, es gibt so einen Schlüssel. Also eine der der ähm, Nachbarinnen kannte wohl die entfernte Cousine von Herrn, Gustav, von Herrn Gustav oder irgendwie sowas. Die wohnte ein bisschen weiter. Die hatte komischerweise einen Schlüssel für dieses Haus. Aber wir dürfen da nicht allein reingehen, sondern müssen das in der Anwesenheit der Polizei äh, tun. Mhm. Deswegen kam man auch die Polizei ins Spiel. Kurzzeitig war auch nicht klar, ob es diesen Schlüssel immer noch gibt. Dann hieß es sogar, ah, wir brauchen vielleicht sogar noch den Schlüsseldienst. Und es wurde zu so einem Aufriss Irgendwann. Und das war echt wie im Film die letzte Adresse, die wir noch abklappern mussten. Naja, und ich, wir haben wir sind halt auch nach wie vor, wir haben dann die Polizei eingefordert, die haben dann gesagt, ja, wir schicken einen Wagen. Wir sind aber nach wie vor um dieses Haus rum und haben gerufen, Herr Gustav, Herr Gustav. Aber nix. Und dann kam irgendwann die Polizei und dann haben wir dann das abgeklärt und dann sind wir echt mit so einem Riesenaufmarsch Gerichtsvollzieherin, Jenny und ich als Auszubildende quasi Zwei Polizisten und ich glaube zwei Angehörige von Herrn Gustav, sind wir dann da in diese Wohnung da rein. und ich hab mich Also,
0: die haben dann den Schlüssel gebracht und haben. Die haben den, den Schlüssel
1: den gebracht, der war da, er hat funktioniert und dann ist vorne die Polizei weg, dahinter die Gerichtsvollzieherin, dann Jenny und ich und dann <lacht> noch die zwei äh, ja, Verwandten, dann diese Cousine und irgendwie ihr Mann oder so. Sind wir dann, mhm. dann in diese Wohnung? Ich dachte mir schon, ich habe mich echt aufs Schlimmste vorbereitet, weil hat nicht aufgemacht, seit zwei Wochen nicht gesehen. Also da rein, aber
0: krass, ihr seid dann alle auf einen Schlag da rein, ja, dass man dann nicht so sagt, okay, die Polizei geht erstmal vor oder sowas?
1: Ja, die Polizei ist vorgegangen.
0: Ja, aber auch so, wie wartet mal draußen? Nee, nee, oder? nee, nee, wir
1: sind alle rein. <lacht> ja, ja. Wir sind Zugriffskommando. <lacht> ja, ja, also,
0: stell mal vor. Ja, ja. Naja, okay.
1: sind halt rein, war halt so. Mhm. Aber Polizei ist schon vorne weg. Herr Gustav, Herr Gustav. Und gehen wir rein, gucken und dann sitzt er da in der Küche. Am Leben. Ja. Der war Mitte 40, aber sah schon aus wie Mitte 60. Mhm. Also der hatte wohl mehrere Schlaganfälle und gesundheitliche Probleme und saß dann da in der Küche auf seinem Rollator. Mhm. Und er hat nicht verstanden, was gerade Phase ist. Er hat es nicht mitbekommen, dass, oder vielleicht hat er es mitbekommen, aber ist nicht an die Tür, vielleicht konnte er auch nicht an die Tür. Aber der saß dann da. Wir haben halt dann gesagt, hier, so und so, wir wollen hier wegen Schulden und machen sonst eine Vermögensauskunft und so weiter und so fort. Hat er dann irgendwann mehr oder weniger verstanden. Die Polizei wusste dann, okay, hier ist niemand tot in der Ecke und ist dann auch wieder gefahren. Mhm. Und die Angehörigen haben sich auch richtig aufgeregt und haben gesagt, wir haben immer gesagt, dass das passiert. Jetzt guck, wie weit es gekommen ist. Oh die mussten wir dann auch irgendwann mal so ein bisschen beruhigen, dass wir dann bitte mal hier <lacht> das, ähm, ja, jetzt hier in Ruhe lassen. Ja. War eine traurige Geschichte am Ende. Also erstmal, der hatte sonst niemanden mehr. Der hatte da mit seinem Vater gewohnt. Der Vater ist irgendwie zwei Jahre vorher gestorben. Und zum Rest der Familie hat er irgendwie wenig Kontakt gehabt. Auch nicht zu dieser Cousine, die da gewohnt hatte. Und es hatten sich halt irgendwie Schulden angehäuft. So, und wenn du deine Rechnung nicht bezahlst, kriegst du erst Mahnung und so weiter. Irgendwann kommt der Gerichtsvollzieher. Mhm. Hat er alles nicht ernst genommen oder hat sich nicht darum gekümmert. Das war eher das Problem. Mhm. Ja, wir haben dann diese Vermögensauskunft aufgenommen und sind dann irgendwann wieder gegangen, aber der saß auf seinem Rollator, war in echt schlechter Verfassung, es lief so ein bisschen das, das Radio, aber es war auch überall, es war nicht Messi, war ein bisschen unordentlich, aber der hatte sein Leben nicht mehr unter Kontrolle und es hieß dann auch, er hat das dann auch geschildert, es gibt dann wohl so Saufkumpels, die ihm einmal in der Woche Essen bringen und das war so der einzige Kontakt, den er hatte, Aha. Und im Gegenzug haben die aber immer auch Gegenstände rausgetragen, mit dem er dann bezahlt hat, sozusagen. Haben dann Weil die er kein Geld hatte. Ja, und das Traurige, wirklich traurige ist, er hatte Geld. Als sein Vater gestorben ist, Ach so. hat er geerbt. Hm. Er hätte Geld gehabt, aber er hat es nicht mehr hinbekommen, zum Gericht zu gehen und diesen Erbschein zu beantragen. Oh nein. Und. Das war so unnötig alles. Mm. Und man hat ja immer so diese Idee, ja, die Leute zahlen nicht ihre Strafen. Das sind böse Menschen und denen müssen wir mit der ganzen Macht des Gesetzes entgegenkriegen. <lacht> und dann kommst du da rein und dann sitzt da so, eine, so ein armer Mensch, yeah, yeah. der eh schon am Ende ist, zwei Schlaganfälle hatte, Vater tot, niemand mit niemandem Kontakt mehr. Mm. Und da bin ich auch echt nach Hause gefahren ich war echt traurig mm. das war das Traurigste seit langem weil ich mir dann du auch hast
0: doch noch so erzählt ja. dass er noch so meinte du solltest ihm mal die Fernbedienung geben ja ein Telefon so. war's Ah, das Telefon genau
1: weil er, es konnte ich auch niemand mehr anrufen ja weil das Telefon war im Flur auf so einer Kommode die war so wie er das Klavier da steht. Das war, oder die Kommode hier, das war kein Problem. Aber er hat das nicht mehr hinbekommen. Und das Telefon lag neben der Ladestation mhm. und war irgendwann leer. Mhm. Und es konnte ihn auch keiner mehr erreichen. Und er hat dann mich gefragt, ja junger Mann, können Sie mal das Telefon auf die Ladestation? Und ich so, Uff. Ja, natürlich habe ich es gemacht. Ja. Aber ich dachte mir so, ja, du brauchst jemanden, der dir hilft. Eine Pflegekraft. Hätte ja, eine Pflegekraft und war. einen gesetzlichen Betreuer. Ja. So. Ich bin dann abends nach Hause gefahren und wusste, dass der dann in seiner einsamen Wohnung jetzt sitzt. Die Sonne ging gerade unter und wusste, dass der in dem Moment in dieser Küche auf seinem Rollator sitzt und niemand hat. Und die Sonne scheint mhm. in sein Fenster. Das fand ich so traurig, diesen Gedanken. War dann mega dramatischer Einsatz. Am Ende war dann nicht viel bei rumgekommen. Das Erste, was wir am nächsten Tag gemacht haben, Jenny und ich, war gesetzliche Betreuung anregen. Mhm. Und ähm, haben also gesetzliche Betreuung ist keine Pflege. Ähm, gesetzliche Betreuung bekommt dann quasi die Rechte übertragen ist auch keine Entmündigung mehr, aber teilweise die Rechte übertragen und kann dann für dich dann deine rechtlichen Angelegenheiten klären. Behördengänge, Post teilweise verwalten und all sowas. Ja. Das, das ist halt nicht die Pflege, die hätte er auch gebraucht, aber es ging bei uns, wir konnten das erstmal anregen, gesetzliche Betreuung. So, haben mhm. wir getan. Und dann hat sich auch tatsächlich ein Richter, äh, ding, ding, tatsächlich, habe ich da gesagt, <lacht> äh, hat sich ein Richter sehr schnell drum gekümmert. Und kam dann noch einmal auf uns zu, einen Tag oder zwei Tage später, und hat gesagt, ja, hat aber keine aufgemacht. Und dann haben wir ihm noch gesagt, ja, Sie müssen zu dieser Cousine, der den Schlüssel holen. es <lacht> <lacht> war das gleiche Problem. Wie
0: ja, aber witzig Sie müssen zu der Cousine. <lacht> ja, ja.
1: Dann ist er halt ein zweites Mal los und dann hat ihm die Cousine aber schon gesagt, ja, Herr Gustav ist im Krankenhaus inzwischen. Hm. Ähm, das war zwei, drei Wochen später. Hm. Und ähm, da war schon in den letzten Zügen. Und dem ging so schlecht, der ist ins Krankenhaus. Und dann haben ihm die Ärzte auch gesagt, dem Richter, ähm, ja, wir, wir geben ihnen Updates, aber es ist unklar, ob er es schafft und er hat es auch nicht geschafft. Er war dann vier oder sechs Wochen später tot.
0: Mhm.
1: Das war äh, ja krasse Story auf jeden Fall. Und halt auch Alltag dann von Gerichtsvollziehen. Und, also ja, gut,
0: halt eine traurige Story ja. auch. Ne?
1: Polizei sehen sowas öfter wahrscheinlich. die gehen öfter in Wohnungen und haben dann, nämlich, haben dann Tote da liegen. So. Ja. Ja. Also hat mich auch echt lange beschäftigt, die Story.
0: Aber das stimmt, Polizist sein ist halt auch ein krasser Job. Also ich glaube, es, es gibt natürlich auch, äh, ich sag mal, Polizisten, die irgendwo auf irgendeiner äh, Nordseeinsel ja. <lacht> arbeiten, wo es vielleicht ganz geil ist Lange so. Langeoog gibt es einen Polizisten, ja. ja. In der Touristensaison gibt es zwei. Echt, oh du auch? Gesagt, ja.
1: <lacht> Wie in so einer ZDF-Serie, <lacht> irgendwie so der langeoog kopf oder? Ja,
0: Wie so. ja, garantiert. Der ja, ja. garantiert schon im ja, ja, ZDF und überall. Ja. Ja, aber jedenfalls ähm, glaube ich schon, dass es halt meistens schon sehr krass ist und auch auch teilweise halt traumatisierend sein kann und so und ja kein einfacher Job von daher äh, schaut out ja auch Schichtdienst gut, dass ihr und so es macht. ne naja. ja ja.
1: Genau. ja wir haben mal ein spannendes Interview mit einem Polizisten so generell einfach ja mhm. aber ich habe da keine Kontakte naja okay ja das war so die krasseste Wenn story. ihr Polizist seid, ja. meldet euch. <lacht> meldet euch ähm, sehr gerne und dann kriegen wir mal, gucken wir mal, was wir da zusammen kriegen.
0: Mhm. Das war's? Nee, Kürbis-Story.
1: Ach so, die Kürbis-Story. Steht noch auf unserer Liste, das ist das franzi story
0: Ja, ich war da aber nicht dabei, aber es ist eine die, ganz witzige ja, Story ist, trotzdem. Okay. Und zwar ist ja ungefähr, also nicht jeder, aber viele sind kommen ja irgendwann, wenn sie jugendlich sind, in so ein… Konflikt dann schon mal mit der Polizei, auch wenn es ja. nur ist, keine Ahnung, irgendwo Kaugummi geklaut oder hat irgendwo hm. irgendwas hingesprayt oder ja. was auch immer, ne? Ja, vergehen, also kleinere ja. Sachen halt, keine Ahnung. Ich war ja ähm, in so einer Jugendgruppe halt, also was ist Jugendgruppe? Also eine einfach ein Freund, ja, eine Gang, Freundesgruppe. Ja, ja. Und ähm, wir haben halt regelmäßig uns am Wochenende getroffen, irgendwie um zu trinken und keine Ahnung was. Ich war jetzt aber dieses Wochenende, wo das passiert ist, nicht dabei. Ja. Also ich hätte da auch nicht mitgemacht oder so, ich war halt auch generell bei dem Trinken nicht dabei oder mhm. sowas. Also, aber ich die haben sich halt getroffen und waren halt total besoffen dann irgendwann so. Und es gab halt diesen einen Supermarkt da, bei uns in der, also es war dieser Supermarkt, von dem ich ah, auch ja, schon okay. erzählt hatte ja. mit dem Parken und so. Wo <lacht> deine Mom geparkt hat genau, ja, in der letzten ist so Folge, ein, ja. Genau, ein Rewe halt. Ja. Und, ähm, Fun kein, Fact. Keine Wärmung. <lacht>
1: <lacht> Wisst ihr, wofür Rewe steht? Weißt du, wofür Rewe steht? Nee. Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften.
0: <lacht> <lacht> ist jetzt gar nicht so ein toller Fun Fact.
1: Ich finde es aber witzig. Also, <lacht> Edika ist noch länger. Ja. Edika ist so ein mega langer Ach so, echt? Ist auch der, der Kolonialwarenhändler mhm. zum Tore Berlin oder irgendwie sowas. Ah, okay. Ja. Ja.
0: Gibt's hier alle schon so lang? Ja, ja. Hm. Interesting.
1: Interesting, ja. Fun Fact Ende. <lacht>
0: <lacht> ja, wo war ich jetzt gerade? Also die waren, die Treppe ist sind durch die St äh, Straßen gezogen, keine Ahnung, an diesem Breve vorbei. Und du kennst das doch, wenn manchmal beim Supermarkt nicht alle Waren eingeschlossen werden, sondern umzäunt werden. So wie bei, wenn du zum Beispiel, wenn Weihnachtstannenbäume verkauft werden, dann werden die nicht alle reingebracht oder sowas, sondern da wird halt ein Zaun drum gemacht und die bleiben da stehen.
1: Okay. Ja, nehmen wir jetzt sag so, so, nee, sagt dir gerade nichts. Nee, sag mir gerade nichts, aber nehme ich jetzt so hin, ist ja auch nicht entscheidend.
0: Also das ist halt so, dass dann ja, manchmal okay. da ein Zaun rumgemacht wird. Und in dem Fall war das halt äh, so zur Halloween Zeit und da standen halt so Kürbisse draußen. Okay, ja. Und dann kam halt irgendwer auf die glorreiche Idee, es wäre ja jetzt witzig mal über diesen Zaun zu klettern. Ja. Also ich habe das ja alles nur aus Erzählungen ja, gehört. Ja. Ne, keine Ahnung. Es war es Fancy, über den Zaun
1: geklettert? Nein.
0: Ja, <lacht> wirklich jetzt. Ich war nicht dabei. Alles gut. Ähm, und dann ist halt irgendjemand darüber geklettert von der, das waren bestimmt so zu viert oder zu fünft waren sie so ja. da, ne? Alles halt so jugendliche Männer. Und hat dann halt ist darüber und hat da irgendwie sich so einen Kürbis geschnappt, keine Ahnung. Und dann ist der nächste rein und dann haben <lacht> sie so eine Schlacht mit diesen Kürbissen Nein, gemacht.
1: vor dem Supermarkt.
0: Ja. Oh. Halt irgendwann in der Nacht, ne? Ja. <lacht> So richtig Re sinnlos. Ja, ja so, oh, vom also, Deswegen.
1: Warum habt ihr nicht wenigstens ein Auto geklaut? Also? <lacht> weißt du, wir haben Kürbisse auf dem Rewe-Parkplatz kaputtgeschlagen. Ja, also, also ja, sinnloser ja. geht es ja, eigentlich ja. nicht, ne? Ja.
0: ja, keine Ahnung, da diese die Kürbisse, da irgendwie haben das verwüstet halt, ne? Was ist das? Hm. Ja, natürlich halt Sachbeschädigung ja. und sowas. Ja. Vandalismus keine Ahnung. wahrscheinlich auch ja. Noch, ja. Jedenfalls haben sie diese Kürbisschlacht gemacht, irgendjemand hat das wahrscheinlich gesehen oder keine Ahnung was, jedenfalls kam die Polizei. Hätte <lacht> <Ja. lacht> so mit Blaulicht und, und Wagen und so. Ja. Und die sind weggerannt. Oh, ja. Und sagen wir mal, das waren vier oder fünf, ich weiß es halt nicht mehr. Ja. Und sind in verschiedene Richtungen ja. halt losgerannt, ne? Ja. Und einer wurde geschnappt.
1: Ich sag jetzt mal zynisch in den USA. Wir hätten sie schon längst geschossen, wahrscheinlich.
0: <lacht> oh Gott, stell mir vor, ey. Ja. Und ja, der eine. Wurde dann halt auch vorgeladen und, keine Ahnung, und verhört und mm. was auch nicht. Was man da macht, ich weiß es <lacht> ja, nicht. Ja, ja, ja. Jedenfalls musste er aussagen. Ja. Und hat halt irgendwie, war das so eine krasse Geschichte dann, weil es so eine Loyalitätsding war, verrät er die anderen ja, oder ja. nicht ja, und so. Ja. Die wussten ja, dass er nicht alleine ich war, er grad, war aber der Einzige, der gefasst ja. wurde. Ich wollte
1: auch gerade sagen, war ist das ja. <lacht> also, ne, also.
0: Nee, ich weiß es nicht mehr. Er hat dann, glaube ich, er ist dann, glaube ich, zu den allen hingegangen und hat gesagt, ich möchte bitte, dass ihr euch stellt.
1: Ja. So, weil
0: mhm. kann man auch verstehen, ne? Ja, also klar. natürlich bitte. So also,
1: unnötiger. Ja. ja.
0: Natürlich wenn man dann nicht als einziger dann den Kopf hinhalten. so, ne? Mhm, Wahrscheinlich war es nicht mal seine Idee gewesen ja, ja, von klar. irgendeinem anderen oder was auch immer. Letztendlich gab es dann halt einen Riesenstreit, daran ist dann auch diese Gang irgendwann so zerbrochen. Echt? Ja. Am Kürbisgate. Ja, okay, ja, ist echt so. <lacht> äh, jedenfalls, also Rewe hätte halt eigentlich nur gewollt, dass sie sich entschuldigen. Ja. So. Und hm. ähm, das ging dann halt aber ein bisschen länger und keine Ahnung was, weil es dann halt sie so dieses, nee, ich, ich kann mich nicht ja. stellen, weil ja. ich bin schon über 18 ja. und bla, bla solche ja, Sachen. Ja. Hm. Und ähm, letztendlich meinte Rewe dann halt irgendwann haben sie die Anklage halt fallen lassen hm. und einfach oder die Anzeige oder yeah. die Anzeige, ne? Äh, fallen das war, das war Anfang, lassen. Am ja. Und ja. zurückgezogen oder wie auch immer hm. und gesagt, ja, ist uns egal, aber alles, was wir halt gerne gehabt hätten, wäre einfach eine Entschuldigung. Hm. So, ne? ja. Weil jeden war das auch klar, so
1: dass das. das Ein Kürbis, ja, ja. Ja, ne, das ist ja. jetzt
0: auch kein Riesenschaden für diese Unternehmen nee. da gewesen oder so, aber ja. natürlich ist es kacke gewesen ja, trotzdem. Klar, ja. so und man hätte sich einfach entschuldigen sollen ja, und ja. man hätte vielleicht auch da seine zehn Sozialstunden oder was man da ja. hätte machen müssen, ja. machen sollen. Ja. ja, so ist es dann zu Ende gegangen. <lacht>
1: ja, dann, also ne, es ist halt echt so dieses dafür, dafür Ärger kriegen ja. für Kürbisse auf dem Schwebeparkplatz. <lacht> Dann baut lieber richtig Mist, also, damit es wenigstens lohnt.
0: war eine ganz äh, interessante Geschichte auf jeden Fall auch, äh. fand ich.
1: Ja, was macht man dann? Also Snitch, ja, guck mal, also am Ende hat es nicht gehalten dann, ne?
0: Ich fand den Ansatz eigentlich halt gut von ihm zu sagen, ich gehe jetzt persönlich zu den Leuten und sage, ja. stellt euch bitte, ja. anstatt sie selber die Namen zu nennen, ne? Ja. Aber du wirst halt in voll die blöde Situation gebracht, ja, weil klar. das sind deine bist, Freunde. ja, ja aber du willst auch nicht alleine jetzt hier so ja. mit so einer Strafe davon kommen, Ja. ja, ne? ja. ja. Gut. Ich glaube, das war's
1: für heute. Fast. Wir haben noch einen Konsumtipp. Stimmt. Du hast noch einen Konsumtipp. Dinge. <lacht> ding ding ding. ding. <lacht> Konsumtipps.
0: Ja, und zwar gibt es jetzt eine neue Staffel von Last One Laughing auf Amazon Prime. Mhm. Keine Werbung, aber die ich fand die erste Staffel ja mega geil. Oder
1: wie wir immer sagen, schon Werbung schon, war unbezahlbar. Ja, genau. Also wir mögen das wirklich. Du mal, ich habe es nie gesehen. Ich weiß, dass es mega erfolgreich du hast es immer noch nicht gesehen. Ja, du ich habe keinen hab kein Prime.
0: Hast du nicht? Nee. Ach so. Ich
1: hab nur, also sonst hätte ich mir angeguckt. Ich habe okay. hab nur Netflix.
0: Okay, fair enough. Nee, es, es geht halt darum, dass Comedians für sechs Stunden in einen Raum gesperrt werden und nicht lachen dürfen. Hm,
1: ich kenne das, ja, ich habe gelesen, worum es geht. Ach so, muss erzählen, sorry. Du kannst
0: ja sonst auch mal den äh, Trailer angucken oder ihr könnt euch auch den Trailer angucken zumindest. Der sollte ja auf YouTube sein. Ja. Ich finde es einfach so mega witzig und dieses Mal, also letztes Mal war ja Teddy dabei, ist ja mein absoluter Favorite Comedian. Mhm. Ähm, der ist halt leider nicht mehr dabei, deswegen ist schon so, hm, kann es überhaupt jemals so gut <lacht> ja, werden? Gut. Ne, Wahrscheinlich nicht, ja. aber diesmal ist Pasteska dabei und der macht es mmh, auch richtig okay. geil bisher. Ähm, also ja, halt, guckt es euch an, wenn ihr mal was sucht, kann also, ich nur empfehlen.
1: Haus des das Geldes das hast du schon gesehen, ne? Habe ich schon durch, ja, Ich habe es ja. noch nicht durch. Ich habe okay. hab aufgehört, mitten, mitten in der Staffel, ich weiß gar nicht warum.
0: Es wird aber auch ein bisschen
1: ich guck's mir Also ist
0: es ist immer noch gut, finde ich, es ist immer noch spannend, aber man kann halt dieses Level von den ersten beiden ja, Staffeln, glaube ich, Szenario nicht, ist immer noch das nicht, Gleiche, ne? das hat sich nicht weiterentwickelt. Ja, ja, du kannst es nicht aufrechterhalten.
1: Dann vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Genau. Ihr erreicht uns auf Instagram.
0: Guten Mango. Twitter. Guten Unterstrichen Mango. Mail. GutenMango at gmail.com. Ja, gut. <lacht>
1: gut, mein Name ist Steven.
0: Mein Name ist Franzi.
1: Und zusammen sagen wir Guten, guten Mango.
0: Mango. Yeah. <laughs> yeah,